0: Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser, tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por eso Dios debe ser el primer servido es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él, y a separarnos de ello en la medida que nos aparta de Él. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de Ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a Ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a Ti. Es confiar en Dios en todas las circunstancias incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. solo Dios, basta. Resumen. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios. La fe en Dios nos mueve a volvernos sólo a Él, como a nuestro primer origen y nuestro fin último, y a no preferirle a nada ni sustituirle con nada. Dios al revelarse sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendieras no sería Dios. El Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es. Se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Su ser mismo es verdad y amor.
1: Bienvenidos. Este es el día número 28 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Tendremos hoy textos del Libro del Génesis, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pedimos, no como una costumbre, sino como una necesidad, el don del Espíritu Santo. Ciertamente necesitamos esa gracia para que nuestro corazón entienda, pero sobre todo para que ponga en práctica aquello que Dios ha querido darnos con Su Divina Palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 42 Cuando Jacob se enteró de que en Egipto vendían cereales, preguntó a sus hijos, ¿Por qué se quedan ahí mirándose unos a otros? Luego añadió, He oído que en Egipto venden cereales. Vayan allí y compren algo para nosotros. Así podremos sobrevivir y no moriremos. Entonces diez de los hermanos de José bajaron a Egipto para abastecerse de cereales. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, fuera con ellos, por temor a que le sucediera una desgracia. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. José tenía plenos poderes sobre el país y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extraños y les habló duramente. —¿De dónde vienen? —les preguntó. Ellos respondieron. —Venimos de Canaán para abastecernos de víveres. Y al reconocer a sus hermanos, sin que ellos lo reconocieran a él, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Entonces les dijo— Ustedes son espías, y han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. No, señor, le respondieron. Es verdad que tus servidores han venido a comprar víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, y además personas honradas. No somos espías. Pero él insistió, no. Ustedes han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. Ellos continuaron diciendo, «Nosotros, tus servidores, somos dos hermanos, hijos de un hombre que reside en Canaán. El menor está ahora con nuestro padre, y otro ya no vive». Pero él volvió a insistir, «Ya les he dicho que ustedes son espías, por eso van a ser sometidos a una prueba. Juro por el faraón que ustedes no quedarán en libertad mientras no venga aquí su hermano menor». Envíen a uno de ustedes a buscar a su hermano, los demás quedarán prisioneros. Así será puesto a prueba lo que ustedes han afirmado para comprobar si dicen la verdad. De lo contrario, no habrá ninguna duda de que ustedes son espías. E inmediatamente los puso bajo custodia durante tres días. Al tercer día José les dijo, «Si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy un hombre temeroso de Dios» para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión donde están bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres para aliviar el hambre de sus familias. Después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo. Pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros, «Verdaderamente estamos expiando lo que hicimos contra nuestro hermano. Porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia». Rubén les respondió, «¿Acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso, y ahora se nos pide cuenta de su sangre». Ellos ignoraban que José los entendía, porque antes habían hablado por medio de un intérprete. José se alejó de ellos para llorar, y cuando estuvo en condiciones de hablarles nuevamente, separó a Simeón y ordenó que lo ataran a la vista de todos. Después José mandó que les llenaran las bolsas con trigo, y que repusieran el dinero en la bolsa de cada uno también ordenó que les entregaran provisiones para el camino. Así se hizo. Ellos cargaron sus asnos con los víveres y partieron. Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió la bolsa para dar de comer a su asno, y encontró el dinero junto a la abertura de la bolsa. Entonces dijo a sus hermanos, «Me han devuelto el dinero. Está aquí en mi bolsa». Ellos se quedaron pasmados y temblando se preguntaban unos a otros, ¿por qué Dios nos habrá hecho esto? Al llegar a Canaán, relataron a su padre Jacob la aventura que habían tenido. El hombre que gobierna aquel país le dijeron, nos habló duramente y nos acusó de haber entrado allí como espías. Nosotros le aseguramos que éramos personas honradas y no espías. También le dijimos que éramos dos hermanos, pero que uno ya no vivía y que nuestro hermano menor estaba en ese momento en Canaán al lado de nuestro padre. El hombre que gobierna el país nos respondió, para demostrarme que ustedes son sinceros, dejen conmigo a uno de sus hermanos mientras los demás llevan algo para aliviar el hambre de sus familias. Luego tráiganme a su hermano menor y así sabré que ustedes no son espías sino personas honradas. Entonces les devolveré a su hermano y podrán recorrer libremente el país. Cuando vaciaron las bolsas, cada uno encontró su dinero, y al verlo, ellos y su padre se llenaron de temor. Entonces Jacob les dijo, «Ustedes me van a dejar sin hijos. Primero perdí a José, después a Simeón y ahora quieren quitarme a Benjamín. A mí tenían que pasarme todas estas cosas. Pero Rubén le respondió, «Podrás matar a mis dos hijos si no te lo traigo de vuelta. Déjalo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré sano y salvo». Jacob insistió, «Mi hijo no irá con ustedes, porque su hermano ya murió y ahora queda él solo» si les sucede una desgracia durante el viaje que van a realizar, ustedes me harán bajar a la tumba, lleno de aflicción. El hambre continuaba asolando el país, y cuando se agotaron los víveres que habían traído de Egipto su padre les dijo, «Regresen a Egipto a comprarnos un poco de comida». Pero Judá les respondió, Aquel hombre nos advirtió expresamente que no nos presentáramos delante de él si nuestro hermano no nos acompañaba. «Si tú dejas partir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos a comprarte comida. Pero si no lo dejas, no podremos ir. Porque el hombre nos dijo, «No vengan a verme si su hermano no los acompaña». Entonces Israel dijo, ¿por qué me han causado este dolor diciendo a este hombre que tenían otro hermano? Ellos respondieron. Él comenzó a hacernos preguntas sobre nosotros y sobre nuestra familia. ¿El padre de ustedes vive todavía? ¿Tienen otro hermano? Nosotros nos limitamos a responder a sus preguntas. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que él nos diría, traigan aquí a su hermano? Entonces Judá dijo a su padre Israel, Envía al muchacho bajo mi responsabilidad, y ahora mismo nos pondremos en camino para poder sobrevivir. De lo contrario, moriremos nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo por él y tendrás que pedirme cuentas a mí. Si no te lo traigo y lo pongo delante de tus ojos, seré culpable ante ti todo el resto de mi vida. Ya estaríamos de vuelta dos veces, si no nos hubiéramos entretenido tanto». Ya que tiene que ser así, continuó diciendo Israel, hagan lo siguiente. Pongan en sus equipajes los mejores productos del país, y regalen a aquel hombre un poco de bálsamo y un poco de miel, goma tragacanto, mirra, nueces y almendras. Tomen además una doble cantidad de dinero porque ustedes tendrán que restituir la suma que les pusieron junto a la abertura de la bolsa tal vez se trate de una equivocación. Lleven también a su hermano, y vuelvan cuanto antes a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso lo mueva a compadecerse de ustedes, y Él les permita traer a su hermano lo mismo que a Benjamín. Yo por mi parte, si tengo que verme privado de mis hijos, estoy dispuesto a soportarlo. Ellos recogieron los regalos, tomaron una doble cantidad de dinero, y bajaron a Egipto, llevándose a Benjamín. Enseguida fueron a presentarse delante de José, y cuando éste vio que venían con Benjamín, dijo a su mayordomo, «Lleva a estos hombres a casa. Mata a un animal y prepáralo, porque hoy al mediodía comerán conmigo». El mayordomo hizo lo que José le había ordenado y los condujo hasta la casa. Pero ellos, al ser llevados a la casa de José, se llenaron de temor y dijeron, «Nos traen aquí a causa del dinero que fue puesto en nuestras bolsas la vez anterior. No es más que un pretexto para atacarnos y convertirnos en esclavos, junto con nuestros animales». Entonces se acercaron al mayordomo de José y le hablaron a la entrada de la casa, diciéndole, «Perdón, Señor, nosotros ya estuvimos aquí una vez para abastecernos de víveres, pero cuando acampamos para pasar la noche, abrimos nuestras bolsas, y resultó que el dinero de cada uno estaba junto a la abertura de su bolsa. Era exactamente la misma cantidad que habíamos pagado. Ahora tenemos esa suma aquí con nosotros» y además hemos traído dinero para adquirir nuevas provisiones. No sabemos quién puso el dinero en nuestras bolsas. Pero él respondió, quédense tranquilos, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les puso ese dinero en las bolsas. La suma que ustedes pagaron está en mi poder. Y enseguida les presentó a Simeón, el mayordomo introdujo a los hombres en la casa de José, les trajo agua para que se lavaran los pies, y les dio pasto para los animales. Ellos prepararon los regalos esperando la llegada de José al mediodía, porque ya les había avisado que comería allí. Cuando José entró en la casa le presentaron los regalos que traían, y se postraron ante él con el rostro en tierra. José los saludó y les dijo, «¿El anciano padre de que me hablaron vive todavía? ¿Cómo está? Nuestro padre, tu servidor, vive todavía y goza de buena salud», le respondieron, e inclinándose se postraron. Al levantar los ojos, José vio a Benjamín, el hijo de su misma madre, y preguntó, «¿Es este el hermano menor de que me habían hablado?» y añadió, «Que Dios te favorezca, hijo mío». José salió precipitadamente porque se conmovió a la vista de su hermano, y no podía contener las lágrimas. Entró en una habitación y lloró. Después se lavó la cara, volvió y tratando de dominarse, ordenó que le sirvieran la comida. Sirvieron en mesas separadas a José, a sus hermanos, y a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, es una abominación para ellos. Cuando se sentaron frente a José por orden de edad de mayor a menor, sus hermanos se miraron con asombro unos a otros. Él les hizo servir de su misma mesa, y la porción de Benjamín era varias veces mayor que la de los demás. Todos bebieron, y se alegraron con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número veintisiete De David El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar Su templo. Sí, Él me cobijará en Su tienda de campaña en el momento del peligro, me ocultará al amparo de Su carpa y me afirmará sobre una roca. Por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga. Ofreceré en Su carpa sacrificios jubilosos y cantaré himnos al Señor. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí, respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste, busquen mi rostro. Yo busco Tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a Tu servidor, Tú que eres mi ayuda. No me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Indícame, Señor, Tu camino y guíame por un sendero llano. No me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Entonces unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió, ¿y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? En efecto, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman, el que diga a su padre o a su madre he ofrecido al templo los bienes que tenía para ayudarte, está libre de los deberes hacia ellos. Así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto». Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos». Jesús llamó a la multitud y le dijo, escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancada de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Pedro, tomando la palabra, le dijo, «Explícanos esta parábola». Jesús les respondió, «Ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que lo que entra por la boca pasa al vientre y se elimina en lugares retirados?» En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, no el comer sin haberse lavado las manos. Palabra del Señor